0: Willkommen zum Audiopodcast des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Wir starten jetzt rein in wie kannst du deinen Geist erheben? Das klingt jetzt sehr, sehr hochtrabend. Ich glaube, dass jeder von uns so ein inneres Leben hat und die Frage ist, schaffst du es, dein Inneres auszurichten auf das, was gut ist, damit du Motivation und Hoffnung bekommst, oder schaffst du das nicht? Und ich will euch heute ein paar Tipps mitgeben, wie ihr das eventuell schaffen könnt. Der absolute Gegner von Vision ist Hoffnungslosigkeit. Und das ist der erste Schritt, den wir heute gehen wollen. Wir lesen zusammen aus dem 5. Mose 32 Vers 11 lesen aus der Hoffnung für alle. Gott ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Jetzt fragst du dich jetzt, steht das wirklich in der Bibel? Ja, genau so wertwörtlich. Und deswegen setzen wir uns mit dem Adler auseinander. Jesus, ich danke dir, dass du uns aus unserem Nest werfen wirst, dass du uns begleitest bei unseren ersten Flügen und dass wir niemals tiefer fallen können als in deine Hand. Bereite uns jetzt vor für das, was du vorbereitet hast. Amen. Amen. Vielen Dank, Julia. Bis später. Ich will rein mit einer ganz, ganz lustigen, kurzen Geschichte und zwar über einen Frosch. Und zwar war mal ein kleiner, süßer, schnuckeliger Frosch. Jetzt wisst ihr auch, warum meine Frau nicht da ist. Sie hat nämlich eine Froschphobie. Das sind wir gerade am Behandeln. Das ist immer wieder spannend, wenn die irgendwo Frosche quaken hört, dann nimmt die immer meinen Arm ganz fest. Sie hat ein schlimmes Erlebnis als Kind gehabt auf einem Camp mit einem Frosch in einem Plumpsklo. Das war nicht so hübsch. Genau, von daher keine Frösche bei meiner Frau. Höchstens auf dem Grill <lacht> und es geht um diesen kleinen süßen schnuckeligen Frosch und der lebt mit seiner Familie in einem mega mega tiefen Loch und es kommt der Tag, wo er älter wird und er sagt zu seiner Mama, Mama, was ist das eigentlich für ein Licht da oben am Ende von diesem Loch und seine Mutter wird ganz, ihr äh, schwillt, ganz, das ist egal, ist egal, da reden wir nicht drüber. Und da sagt der Mama, was ist denn los? Warum reden wir nicht darüber? Warum darf ich das denn nicht fragen? Warum darf ich nicht da hoch? Was ist denn los? Und da sagt die Mama, okay, okay, ich sag's dir. Vor ein paar Jahren, da warst du noch nicht geboren. Da hat dein Opa, genau wie du jetzt hier gestanden, hat gesagt, ich will rausfinden, was da oben für ein Licht ist. Und er hat sich aufgemacht und hat versucht, diese Wand hier hochzuklettern. Und bei ungefähr der Hälfte ist er abgestürzt und war tot. Wir haben uns damals gesagt, als Froschgemeinschaft, keiner wird jemals mehr dort hochklettern. Aber nein, keiner wird mehr hier hochklettern. Auch du nicht. Und er läuft betröpfelt, hüpft er davon und ist total frustriert, und er wird älter und wächst und wächst und sieht immer dieses Licht da oben und es kommt der Tag, wo niemand ihn beobachtet und er nimmt all seinen Mut zusammen und sagt, ich probiere es trotzdem ich werde jetzt dort hochklettern und er klettert diese Wand hoch und klettert und klettert und klettert und sieht das Licht immer näher kommen und er kommt auf die Anhörung und kommt über diese Mauer drüber und sitzt oben auf der Mauer und er stellt fest er hat ein Leben lang im Brunnen gelebt und er schaut sich um und er sieht eine riesige grüne Wiese und fängt an zu hüpfen und läuft und geht weiter und weiter und weiter und findet einen Teich. Und er steht vor diesem kleinen süßen Teich, wie man in so im Garten hat, mit schönen teuren koi drin. Und er steht vor diesem Teich und sagt: Wow! Und ich habe immer in dieser Pfütze, in diesem Loch da unten gelebt. Und es gibt ja noch viel mehr. Und er hüpft weiter und weiter und weiter und kommt irgendwann am wundervollen Kospudener See an. Und er steht vor diesem See und er sagt, wow, hier baden Leute nackt. Nein, das hat er nicht gesagt. Er sitzt dort und sagt, wow, so viel Wasser und so viel Frösche, das hat mir niemand gesagt. Ich habe in diesem blöden Brunnen gelebt. Und meine ganze Familie lebt noch in diesem Brunnen und haben Schiss und keiner traut sich da raus. Er hüpft weiter und weiter durch Mecklenburg-Vorpommern, schön nach oben und weiter. Und er kommt an der wundervollen Ostsee an und er steht an diesem Strand. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als du das erste Mal am Meer warst. Gibt es jemanden, der sich daran erinnert, das erste Mal am Meer? Wo sind doch äh Aaron. Aaron? Das erste Mal Kroatien jetzt. Wo sind Aaron? Huhu. Aaron, wie war es in Kroatien? Es war geil, oder? Es war der Hammer. Wo bist du eigentlich? Machst du oben Gebetskreis oder was? Betest für meine Predigt, dass es nicht so lang wird. Ich kann mich nicht an mein erstes Mal mehr erinnern, aber ich erinnere mich, wie ich vor drei Jahren nach 7.000 äh, nee, gerade 4.000 Kilometer quer durch Südafrika gefahren bin und wir am Ende in Cape Town ankamen. Cape Town ist eine der schönsten Städte der Welt, du hast den, du hast den, den Tafelberg, den Table Mountain, es ist einfach wunderschön und ich stelle mir immer vor, wenn ich Bilder von Cape Town sehe, Kapstadt, wie die ersten Siedler dort angekommen sein müssen und, du, und da ist es immer ganz viel Nebel und du kommst durch diesen Nebel durch und du siehst diesen riesigen Tafelberg und die Wolken bleiben am Tafelberg hängen und wir haben dort gestanden und ich werde das nie vergessen, wie ich das erste Mal in Cape Town im Mai, und im Mai ist das Wetter richtig rau in Cape Town, da ist es nicht so schön afrikanisch warm, das ist Wasser ist ziemlich rau, die Luft ist rau, es ist nass, es ist windig, es ist kalt. Und wir stehen aber an diesen Klippen in Cape Town und das Meer knallt unten gegen die Klippen und du siehst es. Und es ist eine Wahnsinnsmacht, was dieses Meer hat, aber es ist wunderschön. Es war einer der schönsten Momente, an die ich mich erinnern kann in Südafrika. Und ich stelle mir vor, wie dieser kleine Frosch an diesen Strand kommt und er sieht das erste Mal das Meer und er sitzt dort und sagt, wow. Und ich habe in diesem kleinen Brunnen gelebt. Und keiner hat mir davon erzählt, dass es viel, viel mehr gibt. Und wir sind als Familie gefangen geblieben in diesem Brunnen aus Angst. Ich glaube, dass es uns im Leben ganz oft genauso geht wie diesem kleinen Frosch. Ich will euch heute mit reinnehmen, wie ihr... Euren Geist, euer Inneres stark machen könnt, euch aufzumachen zu dem, zu dem oder der, Gott euch bestimmt hat. Ich habe das letzte Woche in der Predigt gesagt, die Predigtreihe wird sich immer wieder darum drehen, dass wir an vielen Stellen in unserem Leben völlig auf Sparflamme leben und uns zufrieden gegeben haben damit. betäuben uns dann schön mit Netflix, Amazon Prime und vielen schönen Filmen, Pornografie, äh, Alkohol, Drogen und verschiedensten anderen Sachen, sodass wir ja auch nicht auf die Idee kommen und spüren, es gibt eigentlich noch mehr. Wenn du heute hier bist und du sagst, äh, mein Leben ist gut so und ich bin zufrieden damit, cool, kannst du machen. Aber ich bin 100% Prozent davon überzeugt, dass Gott für jeden Einzelnen, wie ihr heute hier sitzt, noch viel mehr bereit hat, noch viel mehr Erfüllung, noch viel mehr Friede, noch viel mehr Tiefe, noch viel mehr Erkenntnis, noch viel mehr Weisheit, noch viel mehr Leben. Jesus sagt: Ich bin der Weg, das Wahrheit und der, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat mehr Wahrheit bereit, er hat mehr Leben bereit. Jesus sagt: Ich bin die Tür. Komm herein. Geh durch mich durch. Ich habe ewiges Leben bereit. Und ewiges Leben, und da habe ich auch öfters drüber gepredigt, wir denken bei ewigem Leben, denken wir auch nach dem Tod. Aber ewiges Leben ist ewig. Das heißt, das hat keinen Anfang und kein Ende. Das heißt, ewiges Leben beginnt jetzt. Und du kannst Anteil haben daran. Die Frage ist, bist du bereit, dich aufzumachen und um Gott in dein Leben hineinzulassen und mehr zu nehmen von dem, was Gott bereit hat? Jetzt denkst du vielleicht so... Ganz schön hochgestapelt, René, sage ich dir. Job. ich bin nämlich genauso mit im Boot. Ich bin nicht hier heute und sag euch, ich bin schon angekommen und ich habe schon das alles. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, weil ich das in der Bibel sehe dass Gott mehr bereit hat. Das heißt nicht, dass wenn du Christ bist und mit Jesus gehst, dass alles gut wird. Das habe ich niemals gesagt. Wenn das mir irgendjemand nachher vorwirft, das stimmt nicht. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du an ganz neue Herausforderungen in deinem Leben kommen, an die du gar nicht kommst, wenn du mit Gott nicht unterwegs bist, weil du dich gar nicht mit dir selbst und deinem Geist und deinem Leben auseinandersetzen wirst. Mir hat mein Leiter früher mal gesagt, René, wir sind nicht besser. Wir haben es nur besser. Weil wir haben einen Gott, auf den wir zurückkommen können, wo ich sagen kann, ich weiß, wie wir das vorhin in dem Vers gelesen haben, ich habe einen Gott und ich kann nicht tiefer fallen als in seine Hand. Ich will euch mit reinnehmen. In Kurz hoch. Genau. Ich finde es ganz spannend, wenn wir uns die Geschichte von dem Frosch anschauen, ist es bei einem Adler eigentlich nichts anderes. Ein Adler wächst auf in einem Nest, wenn er geschlüpft ist. Und dieses Nest nennt sich Horst. ist schon mal geil, oder? Ich will auch in einem Horst leben. Willst du auch in einem Horst leben? In Leipzig könnte man das sogar machen. Könnte man groß an sein Haus schreiben Horst, und dann wäre man noch total hipster, oder? Ja gut, du, Tobi, du wärst eher so ein Günther-Typ, glaube ich. Ein Günther, ne? Ein schöner Günther, Nathanael. Und oh, Nathanael, da weiß ich jetzt nicht so. In Herbert? Herbert, Na, eher Hermann, oder? <lacht> Aber ist doch cool, ne? Frauen geben ihren Autos ja immer Namen. Ich gebe jetzt in Zukunft meinem, meinem Haus einen Namen und ich werde in einem Horst leben, habe ich beschlossen. Und dieser dieser kleine Adler, dieses kleine Adlerbaby schlüpft aus seinem Ei heraus und entdeckt sich selbst in diesem Horst wieder und dann und die sind, die sind klein. Das sind kleine, 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 Klitze, kleine Adlerbabys. Und dann kommt diese Mutter und so eine Adlermutter, wenn die ihre bis zu sechs Meter breiten Schwingen ausbreitet. Diese Viecher sind ellenlang. Das, die großen Königsadler, die werden riesig, diese American Eagles. Das sind riesen Viecher. Und, äh, und dann kommt diese riesige Mutter vorbei mit so einem kleinen Würmchen im Mund oder einem halben Igel oder so und, äh, und füttert dieses Adlerbaby oder vielleicht einen halben Leopard oder so. Machen die? Ich habe letzte Woche darüber gepredigt. Hört euch die Predigt an. Die können bis, die können, ausgewachsene Adler können einen kompletten Elch erlegen. Ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich habe Videos davon gesehen. Es ist mega krass. Ich google seit Wochen jetzt nur noch adler -Videos. Es ist mega krass, was diese Viecher drauf haben. Ich hatte letzte Woche ein Video gezeigt, wie so ein Adler einen Fuchs erlegt. Das ist crank. Das ist völlig krass. Auf jeden Fall, diese, diese Adlermama bringt dann da so ein Elch vorbei in den Adlerhorst. ne? Und, äh, und dieses Adlerbaby fängt dann an zu fressen und wächst und wächst und wächst. Aber alles, was das Adlerbaby kennt, ist dieser Horst. Adlerbaby kennt nur Horst. Und diese Mutter kommt und er sieht immer nur, dass seine Mutter weggeht oder der Vater, weil die machen das beide zusammen und kommen wieder zurück und bringen Futter. Aber es kennt nichts außer Horst. Und irgendwann kommt aber der Tag, dass der, das Adlerbaby nicht mehr seinen flauschigen, walzigen Pelz hat, sondern das richtige Gefieder gewachsen ist. Und die Mutter sagt, ist Zeit, Junge, du musst raus aus Horst. Du musst Hermann kennenlernen. Du musst raus. Und ich finde das ganz spannend, wenn du dir die Bibelstelle anschaust, die wir vorhin gelesen haben. Und wir schauen uns den ersten Teil davon jetzt an. 5. Mose 23, 32, äh, 32 11a. Gott ging mit ihnen um wie ein Adler. Hier geht es ums Volk Israel. Und, Gott, und die Bibel sagt, dass Gott mit dem Volk Israel umging wie mit einem Adler. Also auch mit uns. Und ich finde das Spannende, wenn du den nächsten Teil von dem Vers liest, den 11b. Da heißt es der seine Jungen fliegen lehrt. Gottes Idee ist, dass wir fliegen lernen. Und wenn du jetzt nochmal den gesamten Vers anwirfst, ich finde es so spannend, in diesem Vers, der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da, er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Der Schreiber von diesem Text, der wusste was über Adler. Ich habe mich jetzt schlau gemacht. Ich habe geguckt, Bibel sagt das, ich will wissen, ob sie die Wahrheit ist. Ich habe mir Videos angeguckt, ich habe leider keins gefunden, was wir auf diesem Screen zeigen können, das die beste Qualität hat, so dass wir nicht nur Quadrate und Pixel sehen. Äh, eine Adlermutter, wenn das Adlerjunge nicht mutig genug ist, es gibt ja immer so, es gibt ja auch unter Menschen, es gibt so Leute wie mich, die rennen vor den Zug, bevor der Zug schon da ist, so immer vorneweg und äh, mutig, aber stellen dann fest, oh, scheiße, Zug war noch nicht da. Und die anderen sind so die, die stehen dann... Ich weiß nicht, nehme ich den um 11.15 Uhr oder um 11.17 Uhr? Dann komme ich zwei Minuten früher an, dann muss ich diese Zeit noch füllen. Und ich weiß überhaupt nicht, der, ja, der ICE ist schon ziemlich schnell, das macht mir ein bisschen Angst. Ich glaube, ich nehme doch lieber die S-Bahn und fahre eine Stunde. Ah nee, ich nehme doch, glaube ich, Ah nee, ich nehme doch. Und die und, äh, treffen dann keine Entscheidung und gehen am Ende heim. Okay. So, ihr kennt diese zwei Extreme. Da Leute, die können überhaupt keine Entscheidungen treffen, haben vor allem Schiss. Und du hast die Leute, die können, die treffen immer Entscheidungen, bevor überhaupt eine Entscheidung zu treffen ist. Und diese zwei Extreme. Und in A eine Adlermutter, wenn das Adlerjunge nicht einfach aus dem Horst hüpft und anfängt zu fliegen, und das machen nicht viele Adlerjungen, dann kommt die Mutter, tschüss, mach mal, Horst ist vorbei. Und jetzt kommt aber das Krasse, Leute. Jetzt kommt das Krasse, Leute. Das ist richtig krass. Eine Adlermutter fliegt direkt hinterher, fliegt unter das Junge, breitet seine Flügel in kompletter Spannweite aus und fängt das Adlerbaby auf. Die ersten Flüge von den Adlerjungen funktionieren eigentlich nie. Die brauchen mehrere Anstöße, bis es funktioniert. Und jetzt wird es noch spannender: Ein Adlerbaby wird aus dem Nest gelockt von der Mutter, dadurch, dass die Mutter aufhört zu füttern. Und wenn das überhaupt nicht will, dann fliegt die Mutter sogar mit Fressen vor dem Jungen vorbei. Das sah sie, hä? Scheiß Pädagogik. So, wo sind die Sozis? Und? Ist das hier Anti-Autorität? Na ja, gut. Ich wir mal wann anders drüber. Ich mal wann anders drüber. Das ist krass, oder? Und die Bibel sagt mir jetzt richtig, was ich Gott ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lernt. Er wirft sie aus dem Nest. Und dann fliegt er hin und fängt sie wieder auf. Das ist krass, oder? Ist jetzt nicht so der liebe Kuschelgott. Der so, ja, komm. Nee, wenn du nicht willst, dann lassen wir das. Musst heute nicht fliegen lernen. Machen wir morgen. Ja, noch, noch ein bisschen Wurm. Nee, so ist Gott nicht. Ja, wir denken immer, Gott ist da so ein, ja, so. alter kuscheliger Mann mit langem weißen Bart auf der Wolke sitzend. Nee, Gott ist krass. Gott hat mehr für uns bereit und wenn es sein muss, gibt es halt auch mal einen Kick. Das sind die Momente, wo du aus deiner Komfortzone heraus purzelst und du durchstehst und denkst so, echt jetzt Gott? Ich will zurück in wo ist Gott? Das ist auch viel kuscheliger. Willst du mich veräppeln? Ich habe euch vier Punkte mitgebracht, die ich euch jetzt ganz schnell versuche zu vermitteln. Wie du deinen Geist innerlich ermutigen kannst und aufbauen kannst, damit du nicht immer erst den Kick brauchst beziehungsweise wenn du den Kick hast, ermutigt zu bleiben, in Next Level in deinem Leben zu kommen. Die neuen Sachen zu ergründen und zu erkunden, die Gott für dich bereit hat. Und das alles geht davon aus, dass ich davon überzeugt bin, dass Gott dich zu einer Person geschaffen hat, die du aber noch gar nicht momentan so bist, wie Gott das eigentlich für dich bereit hat. Weil durch Erziehung, durch Umweltgifte und was weiß ich nicht alles, du zu etwas geworden bist, was eigentlich noch nicht das ist, wo Gott dich haben möchte. Gott will dich aber weiterbringen in deinem Leben und deswegen musst du aus deiner Komfortzone raus. Ah, eklig, Komfortzone, ich liebe die aber. Ja, kannst du machen, kannst in deiner Komfortzone bleiben oder du bewegst dich raus. Und das Erste, wie ich dich ermutigen will zu sagen, wenn du einen Step aus deiner Komfortzone rausgehen willst, gibt es, gibt es mehrere Sachen, die du tun kannst, um motiviert zu bleiben, um dich in den Momenten, wo du im Freiflug bist, dich konzentrierst auf deine Adlermama, die da ist und du hoffnungsvoll bleibst in den Momenten, wo es noch nicht so läuft. Das erste, was ich, mitgebracht ist, äh, mitgebracht ist, was ich mitgebracht ist, was ich mitgebracht habe, ist lerne durch Vorbilder. Ich weiß nicht, was du vor Vorbilder in deinem Leben hattest. Wir, äh, man sagt ja immer wieder, unsere Generation ist eine vorbildlose Generation. Bla, 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 bla. Gesülze. Wir sind die armen Opfer. So, kannst du glauben oder du machst dich auf und suchst dir Vorbilder. Das ist der erste Schritt. Get your butt off und such dir Vorbilder. Und hier geht es jetzt nicht um Vorbilder wie Michael Jackson, Rihanna, die kann so cool singen. Wenn du die als Vorbilder hast, sollten wir uns sowieso nochmal drüber unterhalten, ob das die guten Vorbilder in deinem Leben sind. Ich will dich ermutigen, dir Vorbilder zu suchen, die wirklich erreichbar sind. Die nicht nur eng ein mediell ähm, gemachtes Medium sind, wo du denkst, oh, die sind so geil und nachheim spritzen sie sich irgendwie einen Scheiß und sterben dann. Also such dir Leute, die realistisch sind für dein Leben. Ja, guck dir doch die ganzen Leute da oben an. Die sind genauso kaputt. Die sind kaputt gemacht worden von der Medienwelt. Das sind nicht die Vorbilder, die wir brauchen. Die Vorbilder, die wir brauchen, sind echte Menschen, die nahbar sind für dein Leben. Eine Person, die ein großes Vorbild war in meinem Leben, war mein Jungscharleiter. Ich habe euch kurz ein Zitat von ihm gebracht. Ich bin mit neun Jahren in der Jungschargruppe durch Zufälle über meinen Cousin dazu gekommen. So eine Kindergruppe, so eine christliche. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, habe nie viel von der Bibel vorher erfahren und bin dann da gelandet. Und ich bin da geblieben, nicht wegen der Bibel. Und ich bin da auch nicht geblieben, weil da über Jesus geredet wurde. Das fand ich eigentlich eher immer nervig. Ich bin da geblieben, weil wir coole Sachen gebastelt haben. Und jetzt kommt der Hammer, weil ich nie rausgeschmissen wurde. Ich war nämlich so ein kleines Psycho-ADHS-Kind. Also das mit dem ADHS ist Schwachsinn. Das habe ich aus meinem Leben gestrichen. Das ist völliger Bullshit. Alle Sozis können sich gerne mit mir nachher unterhalten. Ich habe zehn Jahre Ritalin genommen. Der größte Bullshit meines Lebens. hat mich ruhig gestellt, hat mich nur manipuliert. Und äh, Aber diese Gruppe ich bin überall rausgeflogen. Schule, die ersten zwei Jahre mehr vor der Tür als in der Klasse. Es ist ein Wunder, dass ich Lesen und Schreiben gelernt habe. Wirklich, Leute. Ich habe mehr vor der Tür verbracht als drin. Ich, habe, ähm, ich, ich bin aus allen Gruppen rausgeflogen. Im, Im Fußball, ich bin, deswegen kann ich besorgt kein Fußball spielen, und ich hasse Fußball. Ich bin aus dem Turnen rausgeflogen, Tischtennis. Ich habe in einer, äh, Wir hatten so ein Weihnachtsanspiel, ich bin überall rausgeflogen. Und dann bin ich aber in dieser Gruppe gelandet und da war ein Mann. Und das war Martin. Und Martin... Hat mich immer angenommen und gelebt. Es kamen die Momente, wo der kleine René wieder die Hummeln im Arsch hatte und die schon 20 Minuten über Jesus geredet haben, was mich nicht interessiert hat als Kind. Und dann hat er mich auf den Schoß genommen und hat mich einfach nur fest umarmt. Einfach nur festgehalten. Merkt euch: Starke Kinder brauchen Körperkontakt und Nähe und Grenzen. Ich habe diese Gruppe geliebt. Wie oft habe ich auf Camps Klos putzen müssen und extra Küchendienst schieben müssen. Wie oft haben die über mich abends in den, in den Teamsitzungen geredet. Aber ich bin immer wieder hingefahren, weil sie mir immer Liebe gebracht haben. Ich einfach akzeptiert war nicht sein durfte. Und Martin ist für mich bis heute, und ich habe später auch bei ihm mein Leben Jesus übergeben. Und das werde ich nie vergessen, weil das, mein, das war eine der intensivsten Erfahrungen in meinem Leben. Weil dieser Mann eine Art gefunden hat, mir Jesus zu zeigen, wie kein anderer. Er hat es gelebt. Er ist mir bis heute ein Vorbild in Geduld und Liebe. Und er ist mir bis heute immer wieder, wenn ich in Momente komme, wo ich Geduld brauche, von der ich nicht viel habe, ähm, muss ich immer wieder an Martin denken, wie er Geduld hatte mit mir. Ohne ihn wäre ich heute nicht hier. Ohne ihn würde ich diese Kirche nicht bauen. Ich sag allen, hab, ich war jahrelang Kinder- und Jugendpastor, und ich habe allen meinen Mitarbeitern immer gesagt, wenn du irgend so einen kleinen psycho hast, der ständig Kraft zeigen muss. Erinnere dich daran, dein Pastor war einer von denen. Sehe das Potenzial. Ich will dich fragen, wo sind deine Vorbilder in deinem Leben? Ich will dich ermutigen, mach dich diese Woche auf und such dir Vorbilder. Eines meiner größten Vorbilder war Tobi Teichen. Ich habe mich gefragt, wo kann ich lernen, Kirche zu bauen? Und wenn irgendjemand in München eine Kirche mit über 1000 Gottesdienstbesuchern aufbaut, hat er was geleistet, dann kann er was, dann hat er Know-how, dann hat er von Gott Gaben bekommen und hat sich aufgemacht und um von Gott diese Gaben schulen und schärfen lassen. Und ich habe gesagt, ich fahre da hin und habe meinen mein Mut zusammengenommen, ich habe Tobi angeschrieben auf Facebook, ich habe gedacht, da kommt nie was zurück, ich geschrieben, hey, wir sind so kleine, süße Gemeindegründer, wir wollen nach Leipzig ziehen, ich würde dich gern kennenlernen und lernen von dir, ich sage immer, ich will lernen von den Besten. Wir sind, und er schrieb mir nach drei Tagen zurück und so, what? Ich habe den sieben Jahre verfolgt auf Facebook und überall. Ich habe seine Podcasts gehört und alles. Ja, totaler Stalker gewesen. Ich gedacht, und, und dann hat er, hat er mir zurückgeschrieben und wir haben, ich habe ihn und, kennengelernt. Und heute bauen wir zusammen Kirche in Deutschland. Und, ich, und er ist einer meiner Mentoren und ich kann von ihm lernen, wie wir effektiv Kirche bauen. Wenn ich irgendwelche Herausforderungen habe, kann ich anrufen, kann sagen, hey Tobi, gerade herausfordern. Was gibst du mir an Ideen? Such dir Mentoren, such dir Vorbilder in deinem Leben, die dich ermutigen, deinen Geist immer wieder zu erheben und zu der Person zu werden, zu der Gott dich berufen hat. Der zweite Punkt für heute ist, nimm dir Geschichten und Bilder und präge deinen Geist damit. Wenn du mal wieder ungeduldig bist, denk doch mal an Abraham. Abraham hat über 80 Jahre darauf gewartet, bis Gott kam und sagt und er dachte, hm, kaputt geht nichts mehr. sagt, Junge, ihr werdet ein Kind kriegen. Und er steht dann und sagt, hey Gott, hallo, ich bin über 80, hast du schon mal drüber nachgedacht? Und seine Frau, und es steht in der Bibel wortwörtlich, seine Frau, Sarah, sagt, ich bin schon eigentlich vertrocknet, Gott. Ich kann kein Kind mehr kriegen. Ich habe die besten Tage hinter mir. Und sie kriegen ein Kind. Und sie machen sich auf, nach über 80 Jahren, wo sie gebetet haben und gerungen haben, gesagt haben, Gott, mach was. Und sie haben sich aufgemacht mit dem Volk. Und er ist der Stammesvater, auf den wir bis heute zurückblicken. Ungeduldig? Ja, Gott kommt, aber spätestens rechtzeitig. Manchmal kurz vor rechtzeitig, manchmal ganz, ganz kurz vor rechtzeitig, aber er kommt rechtzeitig. Wenn du mal wieder verzweifelt bist, denk an Jesus, äh, Josef im Brunnen. Joseph saß im Brunnen von seinen Brüdern reingeschmissen. Wir haben am Anfang des Jahres haben wir Joseph freigemacht. Hört ihr die Predigt an? Es ist genial. Josef saß in diesem Brunnen und es kam äh, und er wurde von seinem von dem Brunnen wurde er verkauft an einen der reichsten Männer in, äh, in Ägypten. Seine Fra die Frau unterstellt ihm, dass er Sex mit ihr haben wollte. Blablabla. Er bla, bla. kommt von einer Scheiße in die anderen und er ist. Ich glaube, der hatte Abende, wo er da gesessen hat und gesagt hat: jetzt Gott. Schon wieder kann jetzt nicht mehr irgendwie eine Segenslinie kommen in meinem Leben. Von einem Müll in den nächsten und er wird älter und kommt von echt von einem Müll in den nächsten. Ohne Josef wäre das Volk Israel verhungert. Weil irgendwann kommt der Tag und Josef wird einer der reichsten Männer im Volk Israel und verwaltet die Vorräte äh, in Ägypten, sorry, und verwaltet die Vorräte von Ägypten und das Volk Israel bekommt durch Josef das Essen verzweifelt. Wenn du, mal wieder, wenn du mal wieder mutlos bist, denk an David, schau dir seine Psalme an. Gott, du hast mich verlassen. Mutlos, frustriert, schau dir Esther an. Müde, schau dir Jose, Mose an. Ängstlich, denk an die Jünger, die da gesessen haben und die verfolgt waren, weil sie Jesu Jünger waren. Wo, wo Petrus sogar noch gesagt hat, nie im Leben, ich kenne diesen Jesus nicht. Dreimal hintereinander. Ohne die Jünger wäre das Evangelium heute nicht überall in der Welt. Petrus war einer der wichtigsten Personen darin, das Evangelium zu verkünden und Kirchen zu gründen. Such dir Geschichten aus der Bibel oder auch außerhalb der Bibel, die dich ermutigen in verschiedensten Situationen. Erinnere dich daran, Ah, da gab es jemanden, der war in einer ähnlichen Situation. Erinnere dich an Predigtstories, die ihr hört. Schreib dir die Dinge auf und halte deine Seele, deinen Geist mit Geschichten und Bildern am Laufen. Dafür musst du die Bibel kennen. Ist die Chance. Geh zu, geh in den Difference Kurs. Ist super. Da kriegst du einiges mit. Fang an, Bibel zu lesen und liest die Bibel mit dem Auge. Was hat Gott für mich bereit? Was bringt mir das? Als drittes, stärke deinen Glauben durch Wunder. Wow, 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 René, wie soll ich denn ein Wunder machen? Hey, fang an zu beten für die Dinge. Wir haben, letzt, wir haben seit zwei Wochen haben wir für ein kleines Baby bei uns in der Kirche gebetet, wo zu prognostiziert haben, dass sie behindert werden wird, weil ihr Kopf nicht richtig wächst. Und wir haben jeden Tag um 12.15 Uhr mit allen Leitern in dieser Kirche gebetet, dass Gott Charlotte heilt. Jeden Tag. Und jetzt waren sie, vor zwei Tagen waren sie beim Arzt und es ist nichts, es ist alles weg. Der Kopf wächst. Jetzt kannst du natürlich als super Deutscher sagen, keiner applaudiert, ich verstehe es nicht. Als super, ja, das war halt schon immer so. Da war eigentlich nichts. Ja, kannst du machen, kannst deinen Glauben klein halten und sagen, ja, da war alles nichts, wir müssen das ja mal realistisch jetzt hier und so sehen, bla 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 bla. Oder du fängst an, auf die Dinge zu schauen, die Gott am Tun ist. Wer von euch hat einen Freund, eine Freundin, einen festen Freund, eine feste Freundin? Komm, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch. Das ist ein Wunder, dass du einen Partner gefunden hast. ist ein Wunder. Wir alle sind speziell, oder? Das ist ein Wunder, dass ich eine Frau habe. Dass ich eine Frau gefunden habe, die mich heiratet, ist ein Wunder. Jetzt sagt er, ja, aber ich bin ja eigentlich schon ein ganz toller Typ. Ja, bist du. Du bist Hammer. Gott hat dich Hammer geschaffen. Aber hast du Marotten? Hast du Dinge, die echt nervig sind? Wo du selber manchmal denkst, oh je. Also ich stehe öfters mal an den Grenze. come on, echt jetzt? Das war wieder mal übers Ziel hinaus. Es ist ein Wunder. Wer von euch hat Kinder? Hat jemand schon Kinder? Das zweite Celebration gibt es immer wenige. Kinder? Kinder? Komm. Ja, Kinder. Bob, Kinder? Ist der Hammer, oder? Ist ein absolutes Wunder. Ist ein absolutes Wunder. Es ist, es ist ein Wunder, dass du gesund bist, wenn du gesund bist. Es ist ein Wunder. Es ist nicht selbstverständlich, gesund zu sein. Fang an, die Wunder in deinem Leben zu suchen und zu zählen. Und deinen Glauben damit zu stärken und deine, deinem Geist das zu sagen. Wenn du irgendwo was siehst, fang an zu beten und für Wunder zu beten in deinem Leben. Fang an zu beten. Und das vierte und letzte, es steckt mehr in dir, als du denkst. Das ist immer wieder was, was ich könnte das nicht oft genug in Predigten sagen. Es steckt mehr in dir, als du denkst. Es heißt im Epheserbrief 3, Vers 20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Gott kann viel, viel, viel mehr tun. Und jetzt pass auf, so groß ist seine Kraft, Gottes Kraft, die in uns wirkt. Gottes Kraft ist in dir und will in dir wirken. Du hast mehr in dir, als du glaubst, dir Leute erzählt haben, dir Leute genommen haben, dir Leute geraubt haben. Du hast alles, was du brauchst, um zu dem zu werden, zu der Person, die Gott dich berufen hat. Du hast alles, was du brauchst. Wie dieses kleine Adlerbaby, das in dem Horst sitzt und eigentlich denkt, ich schaff das nicht. Sitzt die Mutter hinten dran, Du schaffst das. Du kannst es schaffen, wenn du dich aufmachst. Wenn du deine Beine in die Hand nimmst, dich aufmachst, dich aus deiner Komfortzone bewegst. Und aus der Komfortzone zu kommen bedeutet, die Mama bringt kein Essen mehr. Das ist rum. Das bedeutet erwachsen werden, auch im geistlichen Sinne. Paulus spricht davon, dass irgendwann der Tag kommt, wo du keine Muttermilch mehr bekommst, sondern feste Nahrung. Ja, mein Pastor, der predigt immer so, Predigten, die sprechen mich jetzt nicht so an, die bringen mich nicht so im Leben weiter. Die, die letzten Sonntag war jetzt irgendwie, naja, der ist auch nicht so biblisch und so. Ist nicht meine Aufgabe. Soll ich euch das mal voran Ist nicht meine Aufgabe. Ich bin nicht hier, um euren Glauben zu machen. Ich bin nicht hier, um euch jeden Sonntag einen neuen Kick im Glauben zu geben. Wenn das passiert, preist den Herrn, Halleluja, hat er gewirkt. Aber nicht jeder Sonntag ist dafür da, dass du hier nach Hause gehst, yeah, Jesus, ich bin voll ermutigt, voll erbaut. Wenn das passiert, freue ich mich, aber ich bin als Pastor nicht für deinen Glauben zuständig. Ich gebe dir keine Muttermilch mehr. Du bist, wenn du merkst, du kommst nicht mehr weiter, krieg deinen Hintern hoch und mach was. Fang an, Wort Gottes zu lesen. Fang an, ja, ich habe keine Muttermilch, ist gut. Es gibt aber auch Muttermilch in Tüten. <lacht> Mach dich auf, such dein Futter. Es gibt so viele Bücher, es gibt so viel Kram. <lacht> Fang an, Bibel zu lesen. Lese Bibel, bet. Fang an, deinen Gott zu suchen, nicht irgendeinen Leiter. Fang nicht an, einen Prediger zu suchen, der dir die Wahrheiten erzählt. Das ist ein Teil und das ist gut. Aber wahres Futter findest du direkt bei Gott. Und es wird der Tag kommen, wo Gott dir das Futter nicht mehr so einfach geben wird. Vielleicht bist du schon als Christ an dem Punkt, dass du merkst, so, ja, spricht mich jetzt alles nicht mehr so an und wenn ich Bibel lese, dann suche es Neues, mach dich auf, krieg deinen Hintern hoch. Ein zweiter Punkt, ab jetzt schläfst du alleine. Das bedeutet, es erwachsen zu werden. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sein Kind ins Bett legen muss. Es gibt so Eltern, da schlafen die Kinder, bis sie zwölf sind bei denen im Bett. Viel Spaß. Ich habe keinen Bock als Eltern darauf. Ich glaube auch nicht, dass es das gesund ist für die Kinder. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man Kinder in ihr Bett legt. Unsere Tochter schläft seit, äh, seit über einem Jahr in ihrem eigenen Bett, die will gar nicht bei uns im Bett schlafen. Es ist so gut, die schläft durch, ihr geht's gut, sie ist gesund, sie ist geliebt. Gar kein Problem. Dass irgendwann kommt dieser Tag. Bei dem einen früher, beim anderen später aber wo man nicht mehr bei Mama im Bett schläft, da muss man raus aus dem Horst. Da ist nicht mehr alles kuschelig und bequem. Gott gebraucht immer Menschen und er will dich gebrauchen. Und du hast alles in dir, was du dafür brauchst. Es ist alles da. Es ist alles da, was du brauchst. Es ist alles vorhanden. Mach dich auf den Weg. Und ich will euch zum Schluss noch einen kleinen Einblick geben, was Dr. Igel dazu sagt. Ja, jetzt könnt ihr euch überlegen, was ihr vorhabt, was die bessere Idee ist. Eine Adlermutter fängt einem Adlerjungen an zu zeigen, wie es fliegt, indem sich die Adlermutter vor das Adlerbaby stellt, wenn sie noch Pflaumen haben und die Flügel anfängt zu schlagen. Und das Adlerbaby fängt das an und bekommt Muskeln und trainieren ihre Brustmuskulatur in dieser Phase. Und irgendwann kommt der Tag, dann fängt die Mutter richtig wild an mit ihren Flügeln zu schlagen. Richtig wild. Und jetzt muss man überlegen, so ein kleiner Ventilator und nimmst mal einen 3 bis 6 Meter Flügelspannweite, was dafür ein Wind und Druck entsteht. Und dann kommt der Tag und es das Adlerjunge fängt an mit zu, sch zu schlagen und bekommt Wind unter seine Flügel und fängt dann an so leicht zu hüpfen, leicht zu fliegen und kriegt dadurch Mut. Und ich wünsche mir, dass diese Predigt für euch unter anderem heute genau dieser Wind unter eure Flügel ist. Dass ihr Hunger kriegt auf das Meer. Dass ihr Hunger kriegt darauf, dass Gott mehr für euch bereit hat und Größeres für euch bereit hat. Er hat will der Wind unter euren Flügeln sein. Er will der sein, der euch vielleicht an manchen Stellen, wo es auch mal unbequem ist, aus dem Nest werft, wo ihr da stehen sagt, so oh Gott, echt jetzt? Und Gott aber eigentlich sagt, hey, vertrau mir, du fällst jetzt vielleicht ein Stück, aber ich bin da und fang dich auf und du wirst etwas dadurch lernen, du wirst weiterkommen in deinem Leben. Ich will dich einladen, dich heute aufzumachen aus deiner Komfortzone raus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Das war der Audio-Podcast des ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info.icf-leipzig.de